0: Żarłok i skóra. i mando Jerry Wokusia trzyma oraz na goście. zapraszamy 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 zapraszam
1: Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego z tej strony Michał Rakowicz czyli Jerry i jest ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Czołem Mando. Czołem Jerry. Powracamy po dwóch latach do pewnego tematu, a mianowicie do komiksu Brom, do komiksu Unki. Komiksu, który w 2019 roku stanowił forpocztę dla wydawnictwa 23. Był ich pierwszym tytułem, był premierowym albumem. No i myślę, że chyba ani wydawca, ani Unka do końca nie przewidywali jakim hitem okaże się Brom, bo komiks ten przecież dostał Orientmana za najlepszy komiks roku, stał się tytułem bardzo popularnym, bardzo rozchwytywanym, Unka w ciągu tych dwóch lat dorobiła się myślę jakiegoś tam dosyć wyraźnego statutu gwiazdy w polskim komiksowie można ją było spotkać na licznych konwentach no i tak jak ten pierwszy tom wziął, myślę, raczej komiksowo szeroko pojęte z zaskoczenia, no to ten drugi tom, który dzisiaj sobie będziemy omawiać, który powstawał przez te dwa lata, no to już będzie się z tymi oczekiwaniami rozbudzonymi przez przez ten okres musiał zmierzyć. No i Mando, jak to u Ciebie było właśnie z tymi oczekiwaniami co do drugiego tomu? No bo my w sumie poza informacją Po pierwsze, że Brom ma być trylogią, chociaż to już troszeczkę się stało płynne. W ostatnich miesiącach zaczęły dochodzić się, jeżeli dobrze widziałem, jakieś słuchy, że być może ten ten tytuł się rozrośnie. Ale oprócz tej informacji to wiedzieliśmy w zasadzie tylko tyle, że ten drugi tom zaliczy przeskok czasowy. Nie wiedzieliśmy nawet dokładnie jak duży, no i w zasadzie tyle było wiadomo. Jakie były te twoje oczekiwania względem drugiego tomu Broma?
0: No czekałem, czekałem tego ten pierwszy tom faktycznie okazał się sukcesem. On się wyprzedał zresztą chyba dość szybko, bo nawet dzisiaj pytają mm-hmm. chłopaków Sika Rycha, czy czytali broma. Sik mi odpisał, że po naszym podcaście chciał kupić, ale że już był nagład wyczerpany. Ja dzisiaj... A jest wznowienie teraz? No tak, jest, jest może jest, teraz. ale w tej chwili chyba nie jest dostępne, bo ja dzisiaj szukałem, czy można kupić papierową jest, wersję. Jest. No zobacz, to Można. ja wszedłem ze strony wydawnictwa, tam jest taka zakładka, gdzie kupić. Wszedłem sobie na aros.pl, to tam był wyczerpany nakład. Nie, 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 nie sprawdzałem. no jest, No dobra, no to spoko. Wiedziałem, że będzie wznowienie, ale, ale nie wiedziałem, czy, czy, czy już jest. No dobra, no to wtedy fajnie. To polecamy kupić, bo jak się wyprzeda, to, to różnie może z tym być. Ten pierwszy tom mnie chwycił. Nie? Ja, ja za niego się wziąłem zupełnie przypadkiem. Ja wtedy mówiłem, że nie czytam polskich komiksów. To się w zasadzie nie zmieniło. Ja nadal nie czytam raczej polskiego komiksowa. W Wtedy dostaliśmy tego PDF-a, no mówię, ja cały czas nie widziałem papierowej wersji, ani pierwszego, ani drugiego tomu, teraz chcę sobie kupić, na, nadrobić to z pewnych powodów, o których może wspomnimy. Znaczy nie tylko z tych, ale, 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 ale ogólnie chcę to mieć. I on mi wtedy złapał, podobał mi się, fajnie było, a potem, wiesz, potem poznaliśmy trochę unkę, no nie, nie to, żebyśmy jakimś, przynajmniej ja, żebym jakimś wielkim przyjacielem był, no na jednym prykonie się widzieliśmy i pogadaliśmy, więc już ten drugi tom tak z większymi obawami, bo jak już znam autora, to trudniej mi gdzieś tam wbijać szpilę, czy kopać, czy mówić, że coś jest złego. Na szczęście chyba nie będę musiał tego robić, ale czekałem. Może nie jakoś bardzo, wiesz, nie przebierałem nogami, ale czekałem. Dostawaliśmy tam jakieś informacje, że to w sumie chyba wydaje mi się, że na samym początku już wiedzieliśmy, że to trochę dłuższy czas będzie. Nawet myślałem, że jeszcze dłuższy, więc tak trochę mnie zaskoczyło, że to już, bo nie śledziłem informacji. E, miałem oczekiwania, no dobra, to, to już ustaliliśmy, miałem oczekiwania, natomiast fabularnie nie wiedziałem czego się spodziewać, bo ten pierwszy tom e, wprowadził nam bohaterów, e, wprowadził sytuację, postawił bohaterów przed różnymi problemami, kilka wątków tak jakby minimalnie zamknął, chociaż to takie było takie delikatne zamknięcie. i i nie wiedziałem, co ma iść dalej. Raczej mi to na tym etapie nie wyglądało na trylogię. Nadal nie wygląda, ale to rozwinę.
1: No właśnie, patrząc od tej strony, to to, co wspomniałeś na końcu, to to były moje lekkie obawy co do tego drugiego tomu, no bo jednak wiesz, to jest ten słynny syndrom drugiej płyty, nie? Jak mamy hit na początek, no to zawsze ten drugi album, druga płyta może być pewnym problemem, Problemem. I tutaj troszeczkę ja miałem obaw co do dwóch tematów. Raz właśnie co do tego, co tutaj tak naprawdę dostaniemy. No bo wiesz, jednak jeżeli mamy zapowiedź trylogii, no to ja byłem ciekaw, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. No bo jednak już ten środkowy segment trylogii, no on zasadniczo oprócz dobudowywania jakichś tam wątków postacią i tak dalej, i tak dalej, no to on musi już być bardziej taki zwarty w kontekście tej głównej mitologii danej serii, no bo przecież już w trzecim tomie, no to już raczej musimy zbierać wszystkie wątki, finalizować opowieści, no i tutaj raczej bym się nie spodziewał, żeby tam na tym etapie dopiero cokolwiek rozwijać. To były pierwsze takie moje lekkie obawy. No tak, no moje tak, tak to powinno obawy.
0: wyglądać, nie? Pierwszy tom rozstawia pionki, a drugi już Prowadzi nitki do finału, chyba że jesteś Disneyem, który robi nową trylogię Star Wars. To, to wtedy może niekoniecznie, ale jeśli chcesz to zrobić dobrze, to tak powinno wyglądać, jak mówisz. No dokładnie tak. I wiesz,
1: tutaj to mnie zastanawiało, no bo ja powiedziałem, obawy to nawet złe słowo. To mnie bardzo zastanawiało. Druga kwestia, która troszeczkę akurat tu już mogę powiedzieć, że się tego obawiałem, to był ten przeskok czasowy. Bo tam mieliśmy do czynienia z wcześniej? nastolatkami. Wiedziałem, nie, A to no, ja nie wiedziałem. To mnie było, to zaskoczyło. A tu. To... Nie, to wyparłeś to, wyparłeś to. To było wiadomo w zasadzie krótko po premierze pierwszego tomu. W wywiadach Unka już o tym wspominała, że w tym kolejnym tomie będzie przeskok czasowy. Także, także to mnie akurat nie zaskoczyło i to, właśnie to mnie zastanawiało wiesz też jak to wpłynie na całość. No bo po pierwsze, tak jak w sumie zasygnalizowałeś ten pierwszy tom, ten finał miał dosyć otwarty. Tak naprawdę no kończyliśmy tak jak koniec sezonu, a nie jak jakieś wielkie, do mknięcie rozdziału historii no i wiesz, zastanawiałem się jak tutaj to zostanie rozplanowane, no tym bardziej, że w zasadzie jedna z postaci, no to tak kończyła w zasadzie na progu śmierci, więc no to też było dla mnie interesujące, jak to zostanie pociągnięte w tym drugim tomie, ale czekałem bardzo, bo wiesz, ten pierwszy tom mnie bardzo chwycił. W sumie my żeśmy się tak śmiali, że akurat my byliśmy też w takim pierwszym gronie, które dostąpiło zaszczytu przeczytania Broma i i czytaliśmy go zanim to było modne, tak żeśmy się śmiali wtedy te te dwa lata temu, a teraz z, z tej perspektywy można powiedzieć, że byliśmy takimi trochę trendsetterami, bo bardzo mnie ten komiks też chwycił, Ujęło mnie to, jak wiesz, jak on był taki bezpretensjonalny w tym, co robił, nie w tym takim fajnym łączeniu młodzieżowości i tych wszystkich wątków nadprzyrodzonych. No to było coś naprawdę odświeżającego na rynku komiksowym w ogóle, nie tylko z perspektywy polskiego komiksu, no i to windowało moje oczekiwania w górę, no ale czy te oczekiwania zostały spełnione, nasze wspólne tutaj dosyć wysokie czy nie, no to zaraz do tego przejdziemy króciutko wprowadzimy do fabuły i zasygnalizujemy też właśnie ten element przeskoku czasowego, bo faktycznie z tym mamy tutaj do czynienia. Fabularnie tego w pierwszym tym otwierającym rozdziale, bo drugi tom Broma składa się z sześciu rozdziałów, jeszcze tego przeskoku czasowego nie mamy. Tak jak wspomniałem, tam jedna z postaci była na skraju życia i śmierci, no więc tutaj Unka bardzo ładnie w tym pierwszym rozdziale domyka nam wątpliwie tej historii i dostajemy później właśnie przeskok czasowy. O cztery lata bodajże. Nasze postaci są już troszeczkę starsze, już w trochę innym, na innym etapie życia. W zasadzie wszystkie, no bo część tej ekipy, którą poznaliśmy w pierwszym tomie schodzi na dalszy plan. Między innymi Bułka i Misiek, czyli rodzeństwo, które odegrało bardzo istotną rolę w finale pierwszego tomu. Część postaci się zmienia, tutaj mamy, mam na myśli głównie Eryka Alexa, którego wątek będzie bardzo istotny, ale właśnie on, on idzie w innym kierunku trochę niż to mieliśmy w tym pierwszym tomie. No i w zasadzie tutaj na pierwszy plan bardzo mocno wysuwa się nam Brom i jego... No już kuzynka, tak, kuzynka chyba pokrewieństwo mhm. rodzinne to niestety
0: nie jest moja mocna cecha ale to moja taka Marysia. kuzynka, nie wiem jak to się nazywa bo to nie ma więzów krwi to jest, tak, e... tak, 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 tak. jej ojciec jest bratem i jej no to w sumie nie, to nie jest dalsza kuzynka, sorry normalna kuzynka Płudni chwili masz ten sam problem co ja Czyli e, rodzinne relacje To nie Mama. jest stanowca nasza najmocniejsza no, strona to są A... najdalsi Krewni jakich posiadam
1: Ale e, to od razu też mogę powiedzieć że e, Fantastycznym zabiegiem właśnie dla takich osób Jak ja jest to, że na końcu Komiksu dostajemy e, drzewo genealogiczne, <laughs> Bo ja ci powiem, że bardzo e, Tego potrzebowałem i po prostu Tak się szeroko uśmiechnąłem na, na koniec Jak zobaczyłem, że wiesz, że jest to drzewo genealogiczne, jest kto, jest kim w jakiej relacji, no piękne, tak, bo, bo ja bym się tutaj zdecydowanie gubił. No i yy, wiesz, to w sumie, to, to, to ja powiedziałem trochę tak dziwnie, nie? że Brom, który jest tytułowym bohaterem, wychodzi na pierwszy plan, ale jednak mam wrażenie, że w tym pierwszym tomie to, to była e, takie trochę e, Avengers, nie? Że wiesz, że te wszystkie postacie były istotne, każda miała swój rozdział, każdy miała swój Aha. wątek, a tutaj jednak wszystko się kręci wokół Broma, i wątku jego rodziny. Dlatego, że jeżeli byśmy mieli wyróżnić jakiś taki wątek, motyw przewodni tego drugiego tomu, no to tutaj te relacje rodzinne Broma odgrywają kluczową rolę, dlatego że pojawia się wątek babci Broma, czyli mamy Anny, jego mamy, która okazuje się być naczelną wiedźmą. No i mamy zasygnalizowane trochę jak to się stało, że Anna nie utrzymuje z matką kontaktu, dlaczego też niespecjalnie chce, żeby Brom utrzymywał z nią kontakt. Poznajemy w ogóle historię rodzinną Broma. No, i tutaj widać, że to będzie pewnie ten kierunek, który będzie kontynuowany w dalszych tomach tej opowieści. Bo w poszczególnych rozdziałach tej historii znowu dostajemy, tak jak to było właśnie w pierwszym tomie, takie plus minus zamknięte opowieści, takie trochę sprawy tygodnia, które z drugiej strony nam cały czas posuwają wątki bohaterów do przodu. Czy to jakieś relacje pomiędzy nimi, czy to jakieś ich wątki właśnie takie osobiste powiedziałbym, no i to wszystko prowadzi nas do dosyć wybuchowego finału mando. Pytanie w tym momencie do ciebie. Jak ci się podobało to od strony fabularnej, to to poprowadzenie i ten przeskok czasowy? No bo ty powiedziałeś, że ciebie to zaskoczyło.
0: Pozytywnie i negatywnie? Jak jak to ci działało? Chyba pozytywnie, wiesz, bo dostajemy starszych bohaterów, już dorosłych ludzi, no umówmy się, to są ludzie po dwudziestce, więc dorośli. Więc te relacje są też inaczej prowadzone. Tam mieliśmy licealistów, no i spoko, to było fajne, nie? i tak dalej, ale tutaj mamy dorosłych ludzi, którzy już innym żartem się posługują. E, którzy już sobie po, się znają dłużej, więc potrafią sobie dogryźć i, i ten humor jest trochę bardziej wulgarny. Nie jakoś bardzo, nie przekracza jakiejś granicy, ale jest taki, e, no inny. I, i, I to mi się podobało. Na, na dorosłych ludzi wiesz zupełnie inny rodzaj humoru tutaj był. Nie? E, natomiast tak jak mówisz, pierwszy tom to, był, to była grupa, grupa bohaterów i tam mieliśmy kolejne rozdziały. Brom, Alex, Bułka, Misiek i tak naprawdę każdy z bohaterów nie? dostał swój rozdział ze swoją nazwą. I ja sobie powtórzyłem ten pierwszy komiks bezpośrednio przed lekturą drugiego, ty zresztą też. No mogę już teraz yes. powiedzieć, żeby nie trzymać w niepewności, że drugi jest lepszy. Jest naprawdę lepszy, ale... <laughs> No ten pierwszy, wiesz, ja polubiłem tych bohaterów. Taki misiek, no to tam niewiele zrobił, ale taka bułka, ja ją lubiłem. A tutaj od pierwszych stron dowiaduje się, że bułka zniknęła. Że bułka się wyprowadziła, nie ma, znika z historii, nie będzie. Takie o Aleksa, no, no spoko, no też polubiłem w miarę, a tutaj w zasadzie się rozchodzimy. Po tym pierwszym rozdziale rozchodzimy i długo, długo nic. I, i w pierwszej chwili to mnie trochę zaskoczyło, że postacie, które zostały y, rozbudowane w pierwszym tomie, Nagle znikają. My przeskakujemy o 4 lata i czytamy 100 150 stron, e, gdzie ich nie ma. Nie? Później się okazuje, że one wracają faktycznie, ale to bardziej na takie występy gościnne. Bułka tak naprawdę wraca na taki rozdział, który jest trochę o niczym. To jest takie. Znaczy on jest fajny, ale to jest takie spotkanie ich po latach co u ciebie słychać. No to nie są takie normalne pytania, co u ciebie słychać, bo każdy z nich prowadzi nienormalne życie. Plus trochę uzewnętrznienie się broma i tak naprawdę koniec rozdziału. Nie? Gdy wraca Erik, no to to jest w sumie fajny rozdział w tej knajpie. Jest wprowadzona ta knajpa dla mm, <śmiech> tak, dziwnych tak. stworzeń, co nie jest żadną nowością, bo takie coś było w, w wielu serialach tego typu. Ale, ale to jest spoko, ale to jest, też, to jest też w zasadzie jego powrót, który ma e, wprowadzić... E, inną postać na na pierwszy plan, ale dobra, Erik już jest do końca. Erik jako nowa postać, bo wcześniej go znaliśmy tylko jako Alex. Także to mnie na samym początku zaskoczyło, że idziemy w innym kierunku i idziemy właśnie w tym kierunku rodzinnym, który nie tylko mówi nam o tym, o czym powiedziałeś, czyli gdzieś tam sprzedaje nam bardziej relacje każdej z tych rodzin, ale też powiedzmy, daje zalążek jakiejś mitologii większej. Bo trafiamy na, 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 na jakieś zgromadzenie, nie pamiętam, jak oni się nazywają, wyznawców Dagona, czy, Dagona. czy coś takiego. To w, w, w sumie w pierwszym tomie w mieszkaniu Anny było widać obraz Lovecrafta, teraz pojawiły się wyznawcy Dagona. W tym tomie w mieszkaniu Anny był e, królik z e, Donidarko, to zobaczymy, co będzie w trzecim. E, czy, pojawi się, czy, czy, <śmiech> czy pojawi się historia wielkanocna z króliczkiem. E, no i, i wiesz, i już tam mamy jakąś rozbudowę, nie? Dowiadujemy się o jakichś grupach ludzi, oni nam mówią o, o matce Anny, o o sabatach. Trafiamy na ten sabat i w zasadzie trafiamy na konwent. Konwent yy, dziwactw, ale nie dziwactw fantastycznych jak, jak my, tylko, tylko tych, no też fantastycznych, tylko inaczej. Tych naprawdę fantastycznych. I, i tam też, wiesz, już, już daje nam jakieś, jakieś inne zalążki, jakieś, jakieś powiązania. Poznajemy siostrę Anny, o której wcześniej nie wiedzieliśmy, nie? A ja, ona pojawia się gdzieś tam na planie na chwilę. Na razie na chwilę, no nic o niej nie wiemy nadal. Ale wiemy, że jest, wiemy jak wygląda, wiemy jakie są jej relacje z matką, nie? widzimy, że tylko Anna pojawia się na tym konwencie, to już y, któraś tam z wiedźm, e, telefon i daje sygnał i, i jej matka po latach wraca na konwent, żeby ją tylko zobaczyć. Potem ostatnia historia jeszcze bardziej nam to podbudowuje, bo się okazuje, że matka no, zrobiła coś złego dla swoich wnuków. Także, także no, to, to, to dostajemy tutaj t- dużo zalążków takich rzeczy, które podejrzewam, że pewnie będą rozwijane, ale ja to widzę cały czas na, na więcej tomów, na, na moje, to by można rozwijać i rozwijać. No
1: w sumie, jak poruszyłeś ten wątek, to to jest jedyna rzecz, która budzi we mnie wątpliwości po tym drugim tomie, bo ja się pod tym podpisuję zasadniczo, co ty powiedziałeś. Moim zdaniem ten drugi tom jest lepszy i to ja bym powiedział nawet, że jest jeszcze dużo lepszy, co zważywszy na to, że pierwszy był świetny, no to to już daje pewną skalę, z czym mamy tutaj do czynienia. Ale właśnie trochę nie czuję żeby ta historia no, nam już tutaj na tym etapie jakoś się krystalizowała. No mówię, mnie gdzieś tam dobiegły, i, i to teraz mogę pieprzyć bzdury, ale no, tak mi się wydaje, że już gdzieś tam Unka przybąkiwała o tym, że na przykład może to będą cztery tomy. No i być może tak będzie, bo, bo naprawdę po tym drugim tomie, to właśnie tak jak mówisz, mamy rzucone dużo tych nici, ale tak po prawdzie, no to jednak na coś, co by miało być środkowym tomem trylogii, to wydaje mi się, że trochę za mało. W tym sensie, że jednak tutaj, jeżeli ten wątek rodzinny miałby być kluczowym, na przykład na etapie kolejnego tomu, no to wydaje mi się, że tutaj troszeczkę za mało się dowiadujemy, nie? I, I tego, no troszeczkę powiedziałbym, żeby, że mi brakowało, chociaż to jest nawet złe słowo, bo ten komiks tak dobrze się czyta, tak. że wiesz, ja nawet nie miałem poczucia straty na przykład czegoś, nie? że czegoś nie dostaję, że jestem, nie wiem, jakiś niezadowolony właśnie, że nie wiem, że się spodziewałem, że tutaj będzie coś takiego, a tego nie ma, absolutnie nie, tylko bardziej mnie to zastanawia, wiesz, w, kontu- w kontekście konstrukcji całej yy, dużej opowieści, no ale,
0: m- ale ja, mam zaufanie, co? że
1: jednak z tego jakoś ja Unka ja myślę, dalej że to jest w kolejnych tomach.
0: problem czytania wywiadów z Unką, bo ja ich nie czytam, więc ja nie mam z tyłu głowy. Gdybyś ty mi o tym nie przypominał, to ja bym nie miał z tyłu głowy, że to ma być trylogia. I ja się bawię na tym dobrze, wiesz, czytając po prostu fajną historię, nie. Ja nie, cały czas czytając broma, i to już przy pierwszym tomie też tak miałem. Nie myślę o tym, że to za chwilę będzie koniec, tylko myślę sobie o, o następnych przygodach, o, o, o rozwijaniu tego, o rozbudowywaniu. I na moje. To może to robić, jeśli chce koniecznie zamknąć no to może zrobić trzeci tom, wiesz idąc tropem filmowego Harry'ego Pottera czy Zmierzchu, trzeci tom w dwóch tomach, A, ale na moje to, to, to w zasadzie można pisać i pisać jeszcze, chyba, że faktycznie Łunka ma w głowie koniec tej historii, ale jeśli ma w głowie koniec his- tej historii to ja go nie czuję póki co
1: No ja też, ale mówię, to nie jest absolutnie wada tego tomu, no bo mam wrażenie, że tutaj dostaliśmy mnóstwo dobra, które wynika z tego, że mieliśmy świetnie zarysowane postaci w tym pierwszym tomie i tutaj już można iść od razu na głęboką wodę. W tym sensie, że tak jak wiesz, tam mieliśmy rozbudówkę z z tym podbudowywaniem właśnie postaci, budowaniem relacji i tutaj dla mnie to był fantastyczny zabieg, że właśnie nie bawimy się w jakieś wprowadzanie wielu dodatkowych postaci, tylko bazujemy na tym, co jest i tylko rozwijamy te postaci, które już dostajemy, bo to spowodowało, że wiesz, od w zasadzie pierwszego rozdziału, pierwszego tego zeszytu, już jesteśmy w akcji. Tu naprawdę dzieje się mnóstwo. Cały czas mamy właśnie czy jakieś nowe sprawy z potworami tygodnia, czy właśnie jakieś nowe elementy z tej historii rodzinnej, czy właśnie jak podróż, tak jak na ten konwent i tak dalej, i tak dalej. I to jest dla mnie fantastycznie prowadzone. I tu bym właśnie też chciał przejść trochę do do tego sposobu opowiadania całej tej historii przez łunkę, bo ja w tym drugim tomie poczułem dużo, dużo mocniej niż to czułem w tomie pierwszym, chociaż ty o tym wspominałaś też wtedy w tej naszej rozmowie i od tego bym chciał zacząć trochę, czyli narracja obrazem i takie, wiesz, takie specyficzne budowanie opowieści. Mam wrażenie, że tego wielu twórców się boi, że wiesz, że dostajemy... Nie wiem, nawet kilka stron czasami, gdzie mamy tylko i wyłącznie rysunki, a Umka mam wrażenie, że odwrotnie że się po prostu fantastycznie czuje w takim prowadzeniu opowieści. Nie wiem, czy to wynika z tego, że mamy do czynienia z rysowniczką i scenarzystką w jednej osobie, i po prostu ona ma tak dobrze w głowie to wszystko poukładane, że, że nie potrzebuje jakiejś dużej ilości dymków. Ale bardzo duże na mnie to wrażenie robiło, jak wiesz, od samego początku bardzo wiele jest nam przekazywane obrazem. I też tłem, bo wydaje mi się, że Brom to jest jeden z tych tytułów, który bardzo ciekawie ma prowadzoną opowieść, jakby pod kątem właśnie takim tej narracji całej też graficznej i tego, co dostajemy w tle opowieści, ale wiesz, nie tylko w dymkach, tylko właśnie w obrazie, że często z jednej strony mamy tutaj liczne smaczki bo tu myślę, że my odkryliśmy pewnie tylko ułamek procenta tego, co co tutaj jest. Na pewno się pojawia Konrad z komiksu Malarz, o czym też Łunka z Łukaszem Godlewskim wspominali w którymś z wywiadów. Pojawia się Johannes Szachman, czyli inna postać z komiksu wydawnictwa 23. Mamy dużo różnych takich właśnie drobnostek istotnych, albo czasem nieistotnych, jako właśnie, nie wiem, czasem zabawne cameo w tle, gdzie mam e, takie nieodparte poczucie, że w, w tym e, prym wiedzie ten rozdział z e, tym sabatem, no bo wiesz, jak tam jest ten konwent, to tam w zasadzie ja ka- każdy namiocik oglądałem, no. ka- każdy, no. każdy, każdy jakiś tam plakat czytałem, e, żeby zobaczyć jakieś tam e, nawiązania i tym się można fantastycznie hmm. pobawić. No, pojawia się logo e, wydawnictwa
0: i... w jednym momencie pojawia się, mi się wydaje, że pojawia się sama Unka, ale to może mm-hmm, nadinterpretowałem tak, tak. ten rysunek. No, no pojawia no, się no. fajny baner też, ale to tam. Szczegół. Nie będziemy zdradzać może. <gry> tak, tak. Zobaczymy, kto z czytelników zauważy w ogóle.
1: Ale wiesz, ale to jest, to jest dla mnie fantastyczna rzecz, że wiesz, że nie tylko właśnie te takie przegadanie, na które czasem komiksy cierpią, gdzie jednak mamy dużo rzeczy wrzuconych w rozmowy bohaterów, tylko właśnie wykorzystanie no, w 100% komiksu jako medium. Grało ci to wszystko pod tym kątem?
0: Tak, ale wiesz co, ja tu wiele więcej nie dodam, bo ja przed chwilą sobie też przesłuchałem ten nasz stary podcast, on był krótki, więc zdążyłem do do, do sprzątania kuchni, sobie go włączyłem i w zasadzie mógłbym się słowo w słowo powtórzyć. To może być minus, no no bo to jest drugi tom, więc pewnie, powinienem coś dodać, że coś było więcej, coś było fajniej, coś było inaczej, ale ja ja czułem dokładnie to samo. Czyli to, co chwaliłem przy pierwszym tomie, ta budowa narracji obrazem, tutaj jest tak samo dobrze zrobiona. Może trochę mimiki jest więcej i fajniej reagują bohaterowie mimikom i to mnie może trochę bardziej bawiło, ale to tylko może. Natomiast to nadal nadal jest tak samo dobrze zrobione. No mówię, ten humor jest trochę bardziej wulgarny, Czasami trochę bardziej z podtekstem seksualnym, więc te te, twarze bohaterów też często są, czy to bardziej zażenowane, czy czy jakoś skrajnie emocjonalnie reagują, ale ale ogólnie mówię, mogę powiedzieć to samo, a jeśli chodzi w ogóle o warstwę graficzną, to ja się zastanawiałem jak to będzie wyglądać, czy się mocno zmieni. I powiem ci, że to też nie wiem, czy to jest pozytywne z to, co powiem, ale ja nie odczułem w ogóle zmiany. A czytałem, przeczytałem pierwszy tom i od razu drugi, to chyba dobrze, chociaż no, 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 ja się zastanawiałem, bo mijałem jednak dwa lata. Rysownicy się bardzo jednak rozwijają i, 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 i się zastanawiałem, czy to będzie bardziej szczegółowe, czy inne. No, możliwe, że Unka. Chciała, żeby to było dokładnie takie samo i jest spójne, jest dokładnie takie samo. Dla mnie to jest spoko rysunek. Ja normalnie może za czymś takim nie przepadam, ale tutaj mówię, bardzo mi się podoba mimika bohaterów, która często mnie bardzo bawiła w tych sytuacjach, w których bawić powinna, a do tego fajnie wyglądające potwory. Także także ja mogę się tylko powtarzać teraz z nagraniem z pierwszego tomu. No to tak jak
1: wyciągnąłeś parę razy to, że cię ten komik zbawił, to ja chciałbym chwilę temu poświęcić, bo nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale ten drugi tom jest dużo zabawniejszy niż pierwszy brom. W tym sensie, że tam też mieliśmy trochę humorystycznych elementów, ale tutaj no ja naprawdę w niektórych miejscach to śmiałem się w głos tak tak nawet miałem że, że jak w tym takim memie, że I feel personally attacked to miałem dwa takie sekwencje które mi prosto w serce trafiły raz jest dialog o księgowych a później Brom siedzi nad tortem a zważywszy na to, że z perspektywy nagrania jutro mam urodziny a czytałem to wczoraj to wiesz jak on tam skomentował swoje urodziny, które ma no, umówmy się, dużo młodsze, młodszy wiek ode mnie to po prostu naprawdę nie mogą się powstrzymać od, od śmiechu, jak, jak to było zabawne, jak to było celne ale w ogóle tego humoru jest bardzo dużo i on jest właśnie bardzo ró- różnorodny nie? to co mówisz, że z jednej strony jest momentami taki wulgarny trochę nieco bardziej, jakiś tam podtekstowy, jest sporo humoru sytuacyjnego, są takie rzeczy, które gdzieś tam w tle mogą bawić, jak tam taka klasyka, jak nie wiem, mamy w którymś momencie jakieś zestawienie obrazów w tle i mamy Jana Pawła II na przykład w jakimś polskim no. domu, jakieś, wiesz, te, te, tego rodzaju elementy i no, pod tym kątem naprawdę ja się tutaj
0: bawiłem wyśmienicie. Trafiał do ciebie ten humor, całościowo Bardzo, bardzo i się też kilka razy śmiałem w głos i chociaż nie jestem księgowym, ale też ten dowcip mnie chwycił i i od razu do ciebie pisałem żebyś mi przypomniał, czy ty jesteś księgowym i, i czy już czytałeś Broma, żeby ci go nie sprzedać e, no i wiedziałem, że, że cię rozbawi bo był fajny e, bardzo mi się podobał humor znaczy w ogóle ten, ten, komi, ten tom jest nie tylko troszeczkę wulgarniejszy czyli z tym, z tym podtekstem seksualnym ale też jest dużo więcej przekleństw tylko one są cenzurowane nie? Mm, ale w pierwszym tomie nie bluzgali tak bohaterowie jak w tym drugim tomie bluzgają ale są dorosłymi ludźmi i go ludzie bluzgają znaczy, no, no nie dorośli też bluzgają, nie? I to pewnie bardziej niż dorośli bardzo często. Ale spoko, mi to nie przeszkadza, nie? Absolutnie. Szczególnie w sumie, w sumie nie wiem, czemu jest cenzura, bo nie, nie musiałaby być, ale dla mnie to jest okej. Okay. To jest tak, jak ja w podcastach sobie cenzuruję zawsze tak, żeby i tak było słychać, co jest, ale, ale żeby była ta cenzura. Ehm, nie no, bardzo do mnie trafiał. Nie jestem w stanie teraz wy, wymienić żartów, ale były fajne. Rozmowa chociażby, gdy w ostatnim rozdziale Brom z kuzynką jadą i rozmawiają o preferencjach seksualnych Broma, to czytałem przed chwilą no kulałem się ze śmiechu, albo jak ona mu później pokazuje zdjęcie penisa na telefonie i zaczyna mu mówić, żeby sobie wyobraził go w trochę innej formie, to na pewno mu się spodoba. No no, tych żartów jest dużo, one są naprawdę fajne. I i kilka razy na pewno śmiałem się w głos. I kilka razy też widziałem tutaj siebie raz w scenie w knajpie, gdy, nie pamiętam co tam się dzieje, ale jest... są ze cztery kadry, gdy wszystkie potwory patrzą zadziwione, a jeden siedzi tyłem, pije pije piwko i sobie wyjebane. No, tu można wycenzurować, choć nie trzeba no to zobaczyłem siebie, no i tak jak ty mówiłeś to ja, ja również, każde i broma. E, ja nie mówię i w podcastach bo w podcastach staram się mówić e, normalnie, ale jestem z województwa byłego trońskiego, teraz kujawsko pomorskiego więc i o ini, to jest u nas e, w każdym zdaniu i, i w, w, jest ma, 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 ma naście znaczeń także, także jak bro mówił i o to ja się śmiałem za każdym razem
1: tak, a ja miałem ciebie przed oczami właśnie, bo na prywatnym czacie to często funkcjonuje, więc już też to jakoś do słownika mi przeniknęło. Nie no, ten humor jest fantastyczny. Mi się jeszcze przypomniało taka sekwencja, jak w którymś momencie Anna stawia tarota. Też no. na, na pewno pamiętasz ten no. motyw. Do, dosk- doskonała rzecz. Plus, plus też takie w ogóle są małe, fajne, takie przyjemne rzeczy, które sprawiają, że naprawdę człowiek się wyśmienicie bawi przy tej lekturze, bo jeszcze tam jak przy tej narracji graficznej, jak rozmawialiśmy, to na przykład nie wiem, czy ci się rzuciło w oczy, ile tutaj jest onomatopei takich pisanych, trochę jak w mangach. Tego Mam wrażenie, że już w tej chwili... Bardzo często się unika, żeby tak w komiksach pisać, ale strasznie mnie to też bawiło, jak tam, wiesz, jakieś, nie wiem, czy hamowanie, czy jakiś odgłos, piszczenie, czy cokolwiek takiego i gdzieś tam te onomatopeje były wrysowane w kadrze. Też taka mała rzecz, a dodatkowy element, który jeszcze mnie cieszył w tym wszystkim.
0: No właśnie, ja na to aż tak uwagi nie zwróciłem, ale to bym musiał pod tym kątem chyba się przyjrzeć. Znaczy, kilka razy tak, ale nie żeby to jakoś wyróżnić. Ale no spoko, jeśli mówisz, że tak jest, to tak jest. Powiem ci, że też od strony potworów ten ten tom był lepszy chyba, bo w tym pierwszym, no co my tam mieliśmy, tego wilkołaka, jakąś opowieść o strzydze, tego konia mówiącego i to w zasadzie chyba wszystko. A tutaj mieliśmy... Fajniejsze rzeczy, to znaczy więcej, ładniej narysowane, fajniejsze, ciekawsze interakcje z potworami, bo w pierwszym chyba nie było tych interakcji. Te potwory były właśnie jako zagrożenie jakieś, ewentualne, a tutaj przecież i z tymi wodnikami Brom wchodzi w dużą interakcję i tam też jakieś teoretycznie moce Broma się objawiają, bo on słyszy jakieś głosy, no to też nie jest jakoś chyba bardziej, nie wiem czy to będzie rozwijane czy nie, skąd on takie coś ma, czy... A, a może ja nadinterpretuję, może, może za nie, dużo. Nie, nie,
1: On nawet o tym w którymś momencie
0: Y-hmm. mówi wprost z kadru y- o, o tych swoich mocach właśnie, nie? No, no, mamy, wiesz, mamy Wilczycę, która też jest potworem, y, Bułka. Y, mamy potem Lenę, Wilkołaka i świąteczną opowieść troszeczkę. i. Wampira. No, wampira, przepraszam. Y, mamy na koniec te, te dziwne potwory, które nie wiedzą bohaterowie kim są, chodzące sowy. No, także tego, tego tutaj jest dosyć dużo. No, a do tego, jak jesteśmy przy potworach, to nadal uważam,
1: że to jest fantastyczny zabieg, że w momencie, kiedy pojawia się nam jakiś potwór, to dostajemy no. takie karty z besti- bestiariusza mojemu moim ulubionym
0: Wegetariańska główka. Właśnie to <laughs> chciałem powiedzieć. Wyjąłaś mi to z ust.
1: To, to po prostu to. Ja, ja się kulałem po prostu ze śmiechu, Plastej Fantastyczny, jak Rysunek. <laughs> tak, tak, tak. To jest po prostu tak, tak, tak doskonały motyw, że po prostu wow, nie? I na tym kadrze też, jak właśnie, jak to jest wyjaśnione, jak to działa, jak to funkcjonuje, no po prostu no. czyste złoto. Fantastycznie mi się to śledziło i naprawdę mega, że to jest kontynuowane, bo po prostu z tego się robi nam właśnie taki bardzo fajny bestiariusz, gdzie pewnie do końca całej serii, no to się już uzbiera nam jeden jakiś tam zeszycik, który będzie można prawie, że skomponować właśnie w takie bromowe spotkania z potworami. No, w Ameryce duże wydawnictwo wydawnictwo by to wydało
0: jako dodatek. Dołożyłoby jeszcze trzy strony i byłby dodatek. Tak z brocznej wieży Marvel wydawał komiksy. No, to prawda.
1: No, ale to przejdźmy do kolejnego elementu, Elementu, który wydaje mi się, że z racji właśnie na to, że mamy do czynienia trochę ze starszymi bohaterami wychodzi też tutaj jakoś tam na pierwszy plan czyli relacje pomiędzy postaciami, ale także te relacje romantyczne, a nawet erotyczne, no bo mamy już tutaj postaci gdzieś tam około 23-4 lat może troszeczkę młodsze, może troszeczkę starsze hormony buzują i jak ten element do Ciebie przemawiał, no bo w sumie wiesz, pomimo tego, że tam mieliśmy już w pierwszym tomie trochę właśnie takich jakichś tam miłostek szkolnych zasygnalizowanych, tam to jednak było jeszcze takie bardziej właśnie no zupełnie nastolatkowe. Tutaj Unka już idzie w innym kierunku, jak ci to grało? Pod kątem właśnie pisania tych relacji i, i też właśnie wplecenia tego, czy tych wątków właśnie takich i podtekstowych i bardzo bezpośrednich erotycznych, no bo to może zaskakiwać pewnie niektórych czytelników mm. przy lekturze tego tomu.
0: No w tym pierwszym tomie to takie były kroczki, takie sugestie, najbardziej chyba w tej relacji Bułka Brom, gdy on we śnie wylądował u niej w sypialni. I, no i tam już tak jakby no, no, widać było, że jeszcze, jeszcze krok i coś się wydarzy, ale się nie wydarzyło i później rozmowa Bułki z Bromem, gdy on się tam przejęzycza i mówi, że chce się z nią przespać znaczy chce z tobą śnić, a ona mówi spoko, możemy jedno i drugie i to w zasadzie chyba było, były jedyne takie sugestie. Nie no tutaj mamy dorosłych ludzi, więc to jest okej okay. co prawda no przez cały ton trochę sobie robią żarty z tego Broma Prawiczka Ach, tak nie wiem, no, to, to one są zabawne, to że Brom odstrasza wszystkich. Tam jest kilka, jak, jak nie wiem, jak e, nawet te, te rozmowy z wampirzycą, jak już ma dojść do e, zbliżenia, to one też są śmieszne, nie? E, chociaż to jest taki humor, no może nie każdego on bawić w sumie. To takie nabijanie się trochę z Broma i z tych jego problemów seksualnych i miłosnych, ale dla mnie okej, okay. no dorośli ludzie są, no to można tam... D, 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 to takie elementy też wprowadzić. Mm. Ja, ci, ja ci powiem, że mnie y,
1: y, to kupiło, dlatego że to jest y, takie mega empatyczne mam wrażenie w stosunku do bohaterów, bo to co ty mówisz, że tam trochę Unka się nabija, czy ustami postaci z Broma, to ja nawet tego tak, tak nie odbierałem w tym sensie, że wiesz, że to było takie droczenie się, mam wrażenie, przyjacielskie.
0: No i tutaj e, głównie i, i Brom, bardziej... nie? To on sam sobie tak, tak. Taki, bo hmm. jest ciągle nabrumuszony i wkurzony, nie? Że to popsuł, to <śmiech> tak, popsuł, tak, tak. a tu sobie wyobrażałem wielokrotnie, jak mogę to popsuć, ale nawet nie przewidziałem, że już na tym etapie się wywalę, nie? I, i takie sam sobie ciągle dowala.
1: Tak, tak, do,
0: dokładnie tak i wiesz i to było dla mnie bardzo ciekawe, bo to,
1: to jest też jakoś tam odświeżające, że wiesz, że w komiksie o młodzieży, no jednak mamy też ten wątek związkowy w tym także erotyczny poruszony, tym bardziej, że no tutaj mamy różne też odcienie, no bo właśnie mamy broma, który się ze sobą trochę miota, mamy przecież ten związek bułki i w ogóle cały ten segment z Bułką, tak jak ty powiedziałeś, on w sumie mógłby pewnie na tym etapie być wycięty. Pytanie, czy, czy ona jeszcze wróci, bo to był bardziej t- jako kameo, można to, to czytać z perspektywy tego tomu, ale na przykład pod kątem relacji, no bardzo mi się to podobało, jak, no jak ja się rozmowa, cieszę, jak, że ona wróciła. jak ona była dojrzała.
0: Mhm. Ja się cieszę, że ona się tu pojawiła, bo no, to kurde, tak by jej nie było, nie? By zniknęła. Taka dosyć ważna postać. A tak wróciła na chwilę. Mhm. Tam, tam w ogóle już minęło więcej czasu, bo oni mówią, że to już 5 lat minęło. E, czyli a, tak, 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 no, tak jak mieli... Myślę, tzn. Tzn. Wcześniej mieliśmy przez około 4 lata, no ale to nie są wydarzenia ciągłe. Tam, wiesz, mija mm-hmm. trochę czasu, jak oni na sabat jadą, to mija kilka miesięcy. Jak oni jadą do tej granicy morskiej, to jest w zasadzie lato, no a później z Wampiżycom jest yy, Boże Narodzenie. Czyli, yy, czyli ten tom się rozgrywa tak na, na przełomie roku gdzieś, nie? Więc oni tam są jeszcze starsi. I ja, ja się cieszę, że bułka wróciła. Fajne. Tak, i segment w zasadzie o, o, o nich. Sobie pogadali o tym, co u niej co u niego, jakie mają problemy i tyle, nie? Tak, tak. I no właśnie tutaj, mówię, też wychodzi ta ta empatia, o której ja wspomniałem. No i ja akurat
1: byłem kupiony już, jak tylko bułka się pojawiła, bo fryzura bułki to jest fryzura, do której ja mam tak ogromną słabość, że aż nie powinienem się przyznawać. Na szczęście żona nie słucha podcastów, które (śmiech) nagrywam, więc więc tutaj mogę o tym wspomnieć. No, także bardzo fajny moim zdaniem element i ważny też, no bo wiesz, tutaj i to, że pojawia nam się też jakiś tam wątek coming outu i ta scena w ogóle też mnie rozbroiła, bo ona jest taka taki, taki podwójny coming out no, no. w którymś momencie i to, to było po prostu perfekcyjnie zrobione, bo to znowu jest zabawne, ale też przemycające w sumie takie ważne i ważkie tematy i normalizujące pewne, pewne kwestie. Nie? Więc ja też bardzo doceniam takie rzeczy, bo wiesz, żyjemy w Polsce, gdzie w sumie kwestie seksualne pożycia erotycznego są cały czas nacenzurowanym więc im więcej dzieł także tych popkultury będzie normalizowało pewne kwestie tym pewnie lepiej bo bo się młodzież będzie mogła napatrzyć i uczyć dobrych wzorców a nie koniecznie tych złych Dobra, no to myślę, że możemy przejść pomału do podsumowania, no bo w zasadzie stronę wizualną już żeśmy poruszyli w kilku różnych segmentach naszej rozmowy Drogi kolego, już powiedziałeś na wcześniejszym etapie, że ten tom jest lepszy od pierwszego ale to podsumuj i powiedz mi czy czekasz na, na kolejne odsłony Broma
0: Podsumowując, ten tom jest lepszy od poprzedniego, który był dobry. Ale poprzedni, tak jak mówię, wprowadzał temat, wprowadzał bohaterów w dane sytuacje, przedstawiał grupę bohaterów i tyle. Znaczy, no nie, no, to, był, to był świetny komiks. Ja tutaj trochę go m, tak marginalizuję, ale, ale to, był, to był bardzo dobry komiks. Natomiast tutaj mamy świadomych, dorosłych bohaterów. Ten przeskok czasowy sprawił, że oni też e, już inaczej działają. Oni jeżdżą na, sami samodzielnie na jakieś akcje, gdzie trzeba. E, już żyją inaczej. I, i, I to jest ciekawsze. Jest tutaj więcej, mm, jest tutaj więcej dobrego. Jest to fajnie poprowadzone, tych bohaterów już lubimy i i ich znamy i i, i to się czyta bardzo ciekawie. I to ma również finał dość mocny, ale absolutnie nie jest to zamknięta w żaden sposób historia. To jest po prostu takie zakończenie, nawet bym powiedział nie sezonu w tym przypadku, tylko nie wiem, kolejnego odcinka, przerwa zimowa w sezonie, bo, bo tak jak w pierwszym jeszcze mógłbym, mógłbym, tak jak ty tutaj porównałeś chyba, nawet w tej rozmowie chyba, to tak albo w tamtym podcaście już nie wiem, bo to przed chwilą słuchałem, do takiego finału sezonu, tak, tak tutaj w tym tomie to już czegoś takiego w ogóle nie ma. To jest po prostu taka antologia, opowieści połączonych ze sobą, składających się w jakiś jeden rozdział większej historii. Dokładnie. Ja też
1: miałem takie poczucie właśnie trochę lektury jakiegoś ongoingu, gdzie dostajemy kilka zeszytów z opowieści, ale niekoniecznie jakiś spójny tom, przy czym mi to absolutnie nie przeszkadzało, bo tak jak można się było obawiać klątwy tej drugiej płyty, no to ja ci powiem, że ja jestem autentycznie zaskoczony pozytywnie, pomimo tego, że i tak oczekiwania miałem duże, że te oczekiwania tutaj Unce się udało przeskoczyć, bo dostajemy zgodnie z prawem sequela wszystkiego więcej, lepiej, mocniej i to działa. I to jest po prostu fantastycznie napisany komiks. No tak jak mówisz, ten zabieg, co do którego ja miałem wątpliwości, nie będę krył okazał się według mnie strzałem w dziesiątkę po prostu, naprawdę. Nie sądziłem, że w sumie, wiesz, te parę lat przesunięcia do przodu, jeżeli chodzi o życie bohaterów, zrobi tak dużą różnicę, na plus, że wiesz, że jednak tutaj będzie można sobie na więcej pozwolić, inaczej trochę te relacje budować i nie wiem, czy to jest kwestia też tego, że ja już jestem starym dziadem i i wiesz, i może te nastolatkowe opowieści tak jak mi się fajnie śledziło, to jednak im ludzie pewnie starsi, tym ja ich trochę bardziej rozumiem, rozumiem, no i wiesz, i pod tym kątem naprawdę tutaj fantastycznie mi się to czytało, a tutaj te rzeczy, które są jakby zrobione mocniej, lepiej, czyli właśnie chociażby te kwestie humoru, tych nowych wątków, relacji i tak dalej, one wypadają fantastycznie. No, Ja myślę, że jeżeli Wam się spodobał pierwszy ton, to po drugi no musicie koniecznie sięgnąć, bo to jest kapitalna lektura i będziecie się wyśmienicie bawić, a jeżeli nie mieliście okazji jeszcze sięgnąć po ten pierwszy tom, bo w sumie udało nam się patrz, bez spoilerów porozmawiać Rzadko tak bywa. To myślę, że powinniście kupić obydwa atomy. Tak jak Ty się mam do zastanawiać nad tym wznowieniem. Na pewno wznowienie jest. Wydaje mi się, że ono jest, na pewno jest w tym sklepie róbmy dobrze, dostępne, i wydaje mi się, że na gildii to są dwa chyba takie miejsca, które ja kojarzę, gdzie była przedsprzedaż broma, drugiego i było właśnie to wznowienie, także śmiało kupujcie tak, żeby Unka miała monety na uciułanie mm. kolejnego tomu i kolejnych opowieści, na które no ja czekam, czekam bardzo, no bo udowodniła tym drugim tomem, że świetnie panuje nad tą historią i ma przede wszystkim też o czym opowiadać i, i naprawdę ja na tym etapie to nie chciałbym, żeby to się zakończyło, wiesz, no. na, na kolejnym tomie. Się nie
0: i, I nawet robić kolejne przeskoki czasowe, bo ja tam z przyjemnością poczytam o bromie w moim wieku, czy nawet starszym i o tej ekipie, jak tam się to im układa i żyje dalej i jakie mają problemy pewnie tak samo pierdołowate w niektórych momentach i zabawne. Także na moje może pisać i się tym bawić. I ja bym jeszcze chciał na koniec tutaj jak na sucha Unka podziękować jej bardzo. Nie będziemy mówić co, ale ten komiks jest dla nas dość ważny, ponieważ Unka tam coś umieściła w tym komiksie. Sama z siebie. Nie musieliśmy (śmiech) o nic prosić. Nawet by mi przez głowę nie przyszło, żeby żeby poprosić, ale bardzo miło się poczułem, pomimo, że wiedziałem, że, że to będzie, no bo tak naprawdę gdzieś tam nam to zasygnalizowała już jakiś czas temu, ale jak się czyta komiks i, i, i widzi, to jest fajnie. Także kupcie i zobaczycie, o czym mówię, a, a myślę, że jak zobaczę w papierze, to jeszcze fajniej się poczuję.
1: Dokładnie, ja się też pod tym podpisuję. A za dzisiejszą rozmowę y, dzięki Ci bardzo, Mando. Dziękuję Ci również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.